0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos somos tan malos para planear? En este episodio hablamos de la razón y de la solución. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Yo soy Jorge Morales y esto es Idea Podcast. Estamos sorprendidos que ya llevamos cuatro episodios y el tiempo va volando. Ya hemos tenido dos invitados especiales y el tema con ellos estuvo muy padre. Te invito a que si no los has escuchado, te regreses unos episodios y lo hagas. Te garantizo que no te vas a arrepentir. También queremos agradecer a todas las personas que han estado compartiendo el podcast con amigos, con familia y lo han estado poniendo en sus redes sociales. Muchísimas gracias. De verdad lo agradecemos porque aunque parece algo sencillo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a conectar con más personas y seguir agregando valor. Te recordamos que estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y por todos lados. También puedes seguirnos en redes sociales. Estamos como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa, y puedes seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, o visitar nuestra página hubm2.com. Ahí encuentras toda la información de nuestro equipo, nuestros proyectos, incluyendo el podcast. ¿Qué te parece si de una vez entramos en tema? Hoy vamos a hablar acerca de planes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que somos buenos para hacer planes, pero no para cumplirlos? O sea... Cada año hacemos planes en enero, a principio de año hacemos planes para lo que vamos a hacer los próximos 12 meses, pero pareciera que no podemos cumplirlos, o al menos no en su mayoría. ¿Será que como personas o como humanos tenemos algo dentro de nosotros que nos impide cumplirlos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Bueno, en el tema de hoy te vamos a enseñar cómo eso puede ser algo que esté conectado a nuestra humanidad y te vamos a ayudar a descubrir si hay algo que podemos hacer al respecto. Vamos a empezar. Imagínate conmigo que eres estudiante y llevas todo el día estudiando para un examen muy importante y muy difícil. Le has invertido toda la tarde y ya es muy de noche. Entonces decides hacer lo más inteligente que es dormirte para que descanses algo, aunque sea un poco, y levantarte temprano para estudiar ese poquito que te falta para estar al 100% listo para tu examen. Pones la alarma y a dormir. Al siguiente día, cuando suena la alarma, te levantas súper motivado, listo para estudiar eso poquito que te falta. Con eso vas a estar seguro para sacar un 100%, o al menos intentarlo. Pero no puedes estudiar sin un buen café, ¿estás de acuerdo? Bajas al primer piso y cuando bajas a preparar tu café te das cuenta que no hay café en grano Significa que tienes que sacar la moledora de café, sacar el grano y moler un poco, al menos lo que vas a utilizar Tampoco la cafetera tiene agua Cuando vas a sacar agua para echar a la cafetera escuchas a tu perro llorar Y haces lo que cualquier persona con corazón haría Te acercas, lo acaricias y tiene que salir al baño así es que lo sacas ya que está fuera en el patio en el baño, te das cuenta que no ha salido en semanas a pasear. Lo sacas a caminar un par de cuadras. Con eso basta. Ya que regresaste de caminar, te das cuenta que no aprendiste la cafetera. Así es que vas, enciendes la cafetera y ahora sí. Te preparas tu café y por fin estás listo para estudiar. Ya que llegaste a tu escritorio con tu café, te das cuenta que tu ropa que vas a usar ese día está sucia tanto estudio se te olvidó meterla a lavar, así es que escoges tu ropa y la metes a la lavadora, la enciendes y regresas a tu escritorio. Ya que por fin llegaste a tu escritorio, estás por abrir los libros y tocan la puerta, y es tu mamá. Y te pregunta si quieres algo de desayunar, si quieres ayuda con alguna otra cosa o si quieres que te prepare algo de comida para la escuela. Le informas lo que quieres y le agradeces, pero regresas a tu escritorio porque tienes que estudiar. Llevas unos cuantos minutos estudiando y suena una alarma. Te fijas en el reloj y es la alarma que te está indicando que tienes que meterte a bañar para prepararte porque si no, no vas a llegar a tiempo a tu examen. No sabes cómo pasó, no sabes cómo fue, pero no terminaste de estudiar, aunque te levantaste temprano. Tenías toda la intención Pusiste la alarma, hiciste los planes, pero no pudiste estudiar para estar al 100 para tu examen. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar o algo por el estilo? Este es un fenómeno muy común en los humanos. Sucede más seguido de lo que te imaginas. Regálame unos minutos para platicarte un poquito más del tema. Todos medimos los riesgos, la probabilidad y la posibilidad de errores de manera diferente, pero creo que nadie lo hace con el nivel de precisión que las ciencias exactas. Personalmente los respeto y admiro mucho. Siempre he pensado que las ciencias exactas son otro nivel. Son carreras y son profesionistas de otro nivel. Estudié economía y mercadotecnia, una doble licenciatura, pero me alejé lo más que pude de las ciencias exactas. Creo que les tengo demasiado respeto. Son ciencias que requieren un framework específico. Por ejemplo, hace unos días sucedió el lanzamiento de SpaceX, esta nave espacial que dejó el planeta para integrarse al Centro Internacional Espacial. No sé si te diste cuenta, pero hubo intentos anteriores a este exitoso para echar a andar la nave espacial de SpaceX. La razón que no sucedía era porque tenían que posponerlo. Consideraban todos los factores y se daban cuenta que no había una situación adecuada para que sucediera. A ese nivel trabajan las ciencias exactas. Tiene que ser tan, tan correcto porque de lo contrario hay riesgos a que fallen los planes. Y me llama la atención cómo como humanos hemos desarrollado este tipo de herramientas para ayudarnos. Específicamente en lo que respecta a planeación, somos muy malos. Tenemos todas las que perder y hay varios estudios que nos ayudan a entender un poquito más esto. Uno de mis economistas favoritos se llama Daniel Kahneman y en 1979 encabezó un estudio que lo llevó a descubrir lo que llamó la falacia de planeación y es algo que nos afecta a todos. La falacia de planeación dice que tenemos como humanos una tendencia a subestimar el costo, el tiempo y el riesgo de futuras acciones y al mismo tiempo sobrevaluar los beneficios de las mismas acciones. La falacia de planeación se explica un poquito más fácil con un ejemplo. Imagina que quieres comprar un carro del año y te cuesta 200 mil pesos. Así lo viste anunciado. Sacas las cuentas y descubres que sí tienes 200 mil pesos. Entonces puedes comprarlo. Y piensas, ¿lo necesito? Me lo merezco y tengo el dinero. Entonces vas a la agencia, entregas tus 200 mil pesos y lo compras. Personas que toman decisiones de esta manera muy rápidamente se van a dar cuenta que cayeron presas de una falacia de planeación porque es muy probable que no consideraste cuánto te costaba el mantenimiento cada ciertos meses no consideraste cuánto te costaba las llantas en caso de que hubiera alguna falla a lo mejor no consideraste la gasolina que hay que ponerle seguido a tu carro a lo mejor no consideraste la seguridad que ahora tienes que pagar cada mes y todos estos son gastos que vienen de la mano con un carro subestimaron el costo, el tiempo y el riesgo de sus acciones y al mismo tiempo sobrevaluaron los beneficios de estas acciones. Dijeron, puedo cubrir el costo, tengo el tiempo y hay poco riesgo de comprar un carro y al mismo tiempo sobrevalué el haber comprado el carro. Es que me lo merecía. Y si fue tu caso y te pasó algo parecido a lo que te estoy explicando, probablemente hasta te estabas arrepintiendo de haber comprado el carro en primer lugar. La falacia de planeación y sus efectos en los humanos es algo más común de lo que te imaginas. Somos malos para planear. Entonces, si los humanos somos tan malos para planear, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no caer presas de una falacia de planeación tan seguido? Lo que necesitamos es diseñar un framework, un esquema te toma de decisiones que nos ayude a solucionar este problema. La mejor solución se llama ingeniería inversa. Un esquema que te permite iniciar con el fin en mente. Imagina que tienes que hacer un evento. Juntas a tu equipo y tienen que tomar decisiones. Tienes que escoger cuándo hacer el evento. Y alguien dice, verano porque me parece un buen mes. Muy bien. ¿Y dónde lo hacemos? El centro de convenciones. Ese es el lugar donde todo el mundo hace eventos. Ok, hay que hacerlo ahí. ¿Cuántos le caben? No importa, el lugar es el que queremos. ¿Qué orador estará disponible para un evento en verano? Vamos a ver quién puede y el que pueda lo invitamos. Y que hable del tema que le guste al final de cuentas, pues él es el invitado. Todos los demás detalles salen a partir de esas decisiones que tomaste. Si te pones a pensar, decisiones que no inician con el fin en mente tienen una alta probabilidad de fallar. ¿Por qué? porque no están considerando el objetivo final de esa decisión. Es muy probable que si no consideraste lo más indispensable al iniciar, vas a fallar al tino. Ahora consideremos el ejemplo del evento usando ingeniería inversa. Ok, vamos a invitar a alguien. ¿Quién es el orador que queremos que venga? El del momento. Invitemos a Daniel Javif. Muy bien. ¿Qué fecha disponible tendrá Daniel? Me parece que Daniel puede en abril. Su fecha está libre. Muy bien, entonces ya tenemos el invitado que queríamos, Daniel Javif, en abril. Muy bien. ¿Qué lugar estará disponible para albergar muchas personas en abril con Daniel Javif? Ok, decidamos el centro de convenciones porque está disponible en abril y puede recibir a Daniel Javif y todos sus seguidores. Muy bien. Ahora, ¿cuántas personas queremos que vengan? No, pues queremos que vengan 10.000. Muy bien. ¿Caben 10.000 en el centro de convenciones en abril para recibir a Daniel Javif? No, me parece que al centro de convenciones le caben 5.000. Ok, entonces borramos la decisión del centro de convenciones. Este es un ejemplo muy pequeño, pero si te das cuenta, todas las decisiones están partiendo de nuestro final, de nuestro objetivo final. invitar a Daniel Javif. Cuando tomas decisiones considerando el objetivo final, va a ser más fácil para ti y para tu equipo que las demás decisiones que se tomen sean congruentes y que te apoyen y te acerquen cada vez más a cumplir las metas finales. Eso al final de cuentas te va a dar resultados. Escucha esta frase, la solución perfecta al problema incorrecto siempre fallará. Si tienes una solución muy buena, pero estás resolviendo el problema incorrecto o no estás acercándote a tu objetivo final, pero sí a otro objetivo X, vas a equivocarte. Cuando aplicas ingeniería inversa, es más claro para ti y para tu equipo darte cuenta qué cosas sí debes hacer y qué cosas no debes hacer. Cuando haces planes en tu vida diaria usando ingeniería inversa, es más fácil para ti saber qué decisiones debes de tomar para cumplir tus metas. Es más fácil para ti saber qué cosas sí debes hacer en tu día, en tu semana y en tu mes para que al final tengas los resultados que estás buscando. Déjame darte tres consejos para tener un mejor resultado al momento de hacer planes. Número uno, cuando estés planeando una decisión, Parte desde el fin y evalúa el proyecto en retrospectiva. Recuerda, aplica ingeniería inversa. La próxima vez que tengas que planear algo con tu equipo de trabajo, algo con tu empresa o algo en la escuela, considera empezar los planes con el objetivo final en mente. La próxima vez que tengas que planear el próximo proyecto de tu empresa, piensa, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que queremos que suceda ahora que no está sucediendo? Y cada decisión que tomes, fíltrala. ¿Esta decisión que voy a tomar me ayuda a cumplir mi objetivo final? ¿Esta decisión que voy a tomar me ayuda a lograr mi meta final del año? ¿Esta decisión que voy a tomar acerca a mi equipo a los resultados que necesitamos? Consejo número 2. Sé intencional en evaluar los costos reales de las cosas. Toma el tiempo de investigar más allá de tu percepción. Es muy parecido al ejemplo del carro que te di. La próxima vez que tengas que decidir algo, trata de mirar a fondo cuáles son los costos en tiempo, en dinero, en recursos y los riesgos de que esa decisión falle. De esa manera podrás prepararte y tratar de evitar caer presa de la falacia de planeación. Número 3. Escribe y revisa tus errores del pasado. Hay algo que se llama retrospectiva condicionada. Es ese sentimiento que todos tenemos cuando evaluamos nuestras decisiones pasadas y decimos, claro, ya sabía que eso iba a pasar. De alguna manera, cuando estás viviendo el momento, no logras definir lo que va a suceder. No sabes qué viene, pero cuando lo ves en retrospectiva, pareciera que estaba claro todo el tiempo que las cosas o iban a fallar o iban a funcionar. A lo mejor te pasa en relaciones, en negocios, en proyectos, pero lo ves en retrospectiva y piensas, por supuesto que iba a fallar. Estaban los factores que ahora ves en retrospectiva, pero en el momento real no los verías. Te quiero recomendar que escribas tus errores. Escribe lo que aprendiste de tus errores. Y cuando tengas que volver a hacer un proyecto similar, evalúa esos errores y esos, esas lecciones que aprendiste de esos errores. Esto te ayudará a tomar mejores decisiones porque estarás partiendo de un punto de aprendizaje y de experiencia y no desde cero. Definitivamente que convertirnos en una persona que planea mejor no es un problema que se resuelve, sino una atención que se administra. Piensa en estos consejos y en este episodio la próxima vez que tengas que planear algo. Considera que nunca vas a ser perfecto, pero definitivamente cada vez lo puedes hacer mejor. Gracias por escuchar este cuarto episodio de Idea Podcast. Esperamos que el tema te haya gustado y que puedas poner en práctica los consejos que te dimos. Este es un tema que probablemente deje preguntas, así es que no dudes en enviarlas por redes sociales, por Facebook o por Instagram. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos lleguen. Aprovechamos también para invitarte a que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Hub M2 y si quieres más información de nuestro equipo puedes encontrarla en hubm2.com por último gracias por seguirnos en plataformas de streaming, estamos en Apple Podcast en Spotify Podcast y en Google Podcast gracias por compartirlo y pasar la voz con tus amigos y familia te lo agradecemos muchísimo y un último favor sería que si te gustó el contenido vayas a Apple Podcast y nos des 5 estrellas es algo súper fácil pero sabes, nos ayuda a crecer muchísimo yo soy Jorge Morales y te veré en el próximo episodio de Idea Podcast.